0: Kommer robotarna ta över? Nej, säger Hanna Thunström från Arbetsförmedlingen. I det här avsnittet förklarar hon skillnaden mellan AI och robotar och hon berättar hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen hit, Hanna. Tack så mycket. Du och jag ska prata om någonting som är ganska aktuellt just nu. Det är ju AI och arbetsmarknad. Ja. Vad är egentligen AI? Är det samma sak som
1: robotar? När vi pratar om artificiell intelligens idag så pratar man ofta om maskininlärning. En bredare definition av AI är liksom dagens intelligenta processer. Och det här att vi får maskiner eller programvara att utföra uppgifter som vi, som vi tänker oss kräver mänsklig intelligens eller något levande. Så det är liksom en bred definition av så artificiell intelligens. Så kan man säga
0: att robotar innehåller AI?
1: Ja, vissa robotar dyrs av artificiell intelligent programvara mm. men inte nödvändigtvis. Okay. Så det, det, det är viktigt att de blandas ofta ihop och vi får ofta för, när vi tänker AI får vi ofta den här föreställningen om den här science fiction, eh, högintelligenta eh, maskinen som ser ut och tänker som oss. Och det är inte nödvändigtvis sant. <laughs> det är inte
0: som på film alltså. Nej. <laughs> nej. nej. Men det pratas ju uh, mycket om att ny teknik kommer att ta över många arbeten idag. Och det betyder att många jobb kommer att försvinna. Vad vad kommer hända då? Kommer arbetslösheten öka när den här nya tekniken tar över? Eller När man tänker på arbetslöshet
1: och automatisering. Och när vi tänker på automatisering så ska vi alltid tänka på att det finns två aspekter här. Och en aspekt är det här med hur mycket jobb är det som faktiskt försvinner. Och den andra aspekten som man också måste tänka på väldigt ofta glöms bort är det här med hur många nya jobb är det som skapas. Så det finns två delar till det här. Det har, på 50- och 60-talet och även tidigare så ersattes många rutinjobb inom industrin av maskiner. På 90-talet så ersattes många rutinkontorsjobb av den där datoriseringsvågen. Och vi har alltid varit rädda för automatisering. Så det, det är inget nytt. Det vi är mer rädda för idag det är det faktum att den tekniska utvecklingen går så fort. Och, eh, tidigare så har tekniken kunnat ersätta rutinuppgifter uppgifter som följer steg för steg regler. Nu kan tekniken i högre utsträckning ersätta mer sofistikerade uppgifter. Och det är där den här oron kommer ja, ifrån.
0: För förr så var det ändå liksom att ja, men jag som människa ja, men det här med slump och lite såna här saker då behövdes det ändå en människa. Men nu så... Men man ser att utvecklingen går, som du säger, i raketfart. Och vi hänger vi kanske inte riktigt med. Och då blir man väl rädd för, men vad finns kvar till, till oss då? Vi, vi blir lite oroliga
1: där. Och då, då den här frågan om, kommer arbetslösheten öka? Den nationalekonomiska forskningen, som vi fokuserar väldigt mycket på, för några år sedan, gick från att tidigare ha äm, studerat historiska data och försökt att förklara vad vi har sett, till att försöka beräkna Eh, automatiseringssannolikheter och liksom, vad kommer hända m- i framtiden. Och då blev det helt plötsligt att man, håll, att man eh, på sätt och vis analyserade data som egentligen inte finns än. Och då, eh, och, och den här litteraturen hade, har, har sin utgångspunkt i en, en inflyttsig studie som försökte För 700 yrken så studerade de uppgifterna som utgjorde ett yrke och sen kopplade de data om vilka uppgifter som kunde ersättas med befintlig teknik. Hela grejen var att okej, för ett visst yrke så kunde man kanske ersätta 90% av alla uppgifter. Och då gav de den uppgiften en automatiseringssannolikhet på 90%. Och sen så kategoriserade de alla de här yrken i hög medel och hög risk för automatisering. Och då kommer de fram till en, en ganska dramatisk siffra på att 47% av alla jobb i USA kommer försvinna. Eller de är i hög risk för att försvinna.
0: Och för då, att de kommer att automatiseras. Exakt, för att ja, de kom i de här
1: höga kategorierna eller höga siffrorna mm. för andel uppgifter som kunde ersättas. Och det var många som replikerade de här metoderna och kom fram till liknande resultat för andra länder. Men sen så var det ganska mycket kritik. Mot det här beräkningssättet. Och tanken var att ett yrke består av hela kombinationen av uppgifterna. Och bara för att du kan ta bort 90% så är det inte säkert att de resterande 10% av uppgifterna är sådana som kan ersättas med befintlig teknik. Och då kanske det yrket inte kan
0: automatiseras. automatiseras,
1: De kom fram till siffror med till exempel att 9% av alla Jobb i, i hela OECD-området högriskzon för automatisering. Mm. Och jag tar upp det där för att det liksom tyder på att det är jättesvårt att ens liksom beräkna ja, hur många jobb kommer försvinna fast vi lägger väldigt mycket fokus på det. Det läggs väldigt mycket fokus på det. Och sen så finns det den andra aspekten. Hur många jobb är det som, som skapas? Och där var det en annan. Det är en ganska intressant studie som studerar data både på industrinivå och på aggregerad nivå. Och det de ser är att ja, de väldigt produktiva industrierna eller branscherna, där minskar sysselsättningen ganska, liksom, det är ganska uppenbart men när de tittar på landsnivå så minskar inte sysselsättningen så de ser inte den korrelationen på aggregerad nivå och då pratar de om att ah, men det finns ju indirekta effekter av, direkta och indirekta effekter mm. av automatiseringen och ett exempel på en indirekt mekanism de försöker förklara är till exempel det faktum att ja, produktionen blir mer kostnadseffektiv, priserna går ner efterfrågan går upp och då kanske detaljhandeln expanderar. Mm. Så ja, jobben har kanske försvunnit i den, den specifika sätt, ja. industrin där ja. hade en väldigt snabb teknologisk uppvek- utveckling. Um, men samtidigt så skapades det andra jobb någon mm. annanstans. Det är ganska intressant att sätta emot de tidigare studierna jag pratade om för att de tittar på enskilda yrken men de, har, de fångar inte alls den här större effekten Nej. av att ja, men det... Det händer saker i andra delar av ekonomin. Precis.
0: Så när man egentligen börjar tänka på det, då ska man inte bara tänka att nu kommer alla jobb inom den här sektorn att försvinna, utan får man tänka några steg längre. Liksom, att Det kommer ja att ge ringa på vattnet och öka på andra ställen. Exakt, så. det kan det. Mm. Med
1: det sagt, det finns pessimister och optimister på den här frågan. Även optimisterna är väldigt ödmjuka till att... Eh, den snabba förändringen kommer vara väldigt utmanande.
0: Mm. Men kan, kommer... kan du ge några konkreta exempel på alltså yrken som det handlar om som kommer automatiseras och där det kanske inte kommer behövas en människa? Så att man inte tänker så att jag skulle vilja bli det här. Men att man kanske vet att om tio år så kommer det här försvinna. Du kanske ska utbilda dig till någonting annat. Ja, och den första
1: studien som försökte beräkna automatiseringssannolikheter de kommer fram till väldigt höga automatiseringsandeligheter för till exempel eh, telefonsäljare. 99 procent, kassörer, maskinoperatörer. Och där
0: därför kassörer bänkar man ju redan nu- väldigt mycket ja, med självskanning och sånt. Exakt, exakt.
1: Och sen så har vi transport och logistik. Vi har ju, tekniken är här, den självkörande bilen är här. Så det är mycket möjligt att mycket automatiseras där. Men samtidigt tycker jag det är intressant- att titta på de yrken som hade låg risk- för att automatiseras bort. Liksom, vad har de för egenskaper- och varför är de svåra att automatisera bort? Och då tänker vi till exempel- lärare, hälso- och socialarbetare, psykologer och sen såklart dataingenjörer och mjukvaruutvecklare. Det som fortfarande är svårt att automatisera det är är social kompetens, kreativitet, konstnärlighet finmotorik, det är sånt där som tekniken har, liksom kan inte ta bort allt och jag tror att det är viktigare att tänka på vilka egenskaper är svåra att automatisera. Ja men
0: precis, om vi tänker på ett specifikt yrke. Så. Exakt, ja. exakt. Hur tror du arbetsmarknaden kommer förändras framöver här nu? Kan man, kan man säga lite om, om det? Vi har ju varit inne på det ganska mycket, ja. att mycket kommer automatiseras. Men finns det något Eller... mer man kan se på arbetsmarknaden som kommer hända?
1: Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det är väldigt delade meningar om hur oroliga vi behöver vara. Det som är säkert är att det, arbetsmarknaden kommer att förändras. Den har alltid förändrats. Och det kommer förmodligen gå ganska fort. Det som vi som är på arbetsmarknaden måste tänka på och de som kommer in på arbetsmarknaden måste tänka på det är typ att vi kanske måste bli tryggare med den här känslan av att vi kommer inte ha samma jobb livet ut. Vi måste vara redo att ständigt rusta upp våra kompetenser ombilda oss. Man måste tänka på kunskap mer som en färskvara än vi har behövt göra mm. förut. Och i vår diskussionsdel så pratar vi lite om det här med vi pratar om rätt utbildning. Och med rätt utbildning, vi menar relevans. Och relevans kan vara, liksom, det kan vara ja, att jag går en kort utbildning, lär mig ett programmeringsspråk så att jag kan ta ett väldigt specifikt jobb dagen efter. Mm. Eller så kan det vara det här att ja, det kan vara en lång akademisk utbildning. Eh, men så länge den övar upp förmågor som, som jag sen kan använda för att lära mig nya saker eller tillämpa på nya problem. Och då tänker jag analysförmåga, abstrakt tänkande, kreativitet. Det är sånt som vi kan ta med oss. Eh, så vi måste, lite, vi måste lämna den här tanken om att ah, Eller vi kommer förmodligen behöva lämna den här tanken om att det den här normen om att alla går de här långa utbildningarna bara för att signalera att jag har gått någon form av utbildning vi kommer behöva tänka mer, mer i termer av kan jag använda det här eller hjälper det mig
0: att lära mig något nytt med de orden så tänker jag att jag tackar för att du var här och pratade AI och arbetsmarknad med mig. Tack så mycket Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Prea Eklund och veckans gäst Hanna Thunström Inspelningsansvarig var Mikael Johansson Nästa vecka tar podden påskledigt, men sen är vi tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Ha det bra så länge!